0: Estado Geral, com Diogo Schalpe. Oi, Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carol, bom dia a todos.
0: Bom, vamos começar abordando uma decisão da Justiça que tornou réus dois policiais militares da Rota, né, batalhão de elite aqui da Polícia Militar de São Paulo, é, por homicídio duplamente qualificado, o Ministério Público entendeu que eles manipularam imagens, forjaram o confronto né, com uh, supostos bandidos lá no Guarujá, naquela chamada Operação Escudo, nesse, até início do governo Tarcísio de Freitas. Enfim, o que, que você diz desse caso e da importância, Diogo, das câmeras corporais?
1: Pois é, Raíssim, as investigações das mortes né, nessa ação da Polícia Paulista que matou 28 pessoas no Guarujá, elas têm diversas implicações. Uma delas é a questão da legalidade em ações policiais. A outra é a postura das autoridades políticas, estamos falando aqui do governo do Estado. E a terceira é o uso das câmaras corporais, como você falou. É inegável que os criminosos eles estão mais violentos, mais ousados, a população não aguenta mais a insegurança a segurança nas ruas, e existe essa pressão sobre o governo do Estado e sobre a polícia para que a criminalidade seja coibida, e essa pressão deve existir mesmo. Mas não se pode aceitar que policiais sejam mortos na proporção em que isso acontece no Brasil, e também que haja a letalidade policial que existe no Brasil. Quer dizer, o Brasil é um dos países do mundo onde mais se mata policiais e onde mais pessoas são mortas por policiais. Então, mesmo quando há um assassinato de um policial, como ocorreu no Guarujá, é, infelizmente, e que deu início a essa operação escudo, a resposta tem que ocorrer dentro da legalidade. Existem suspeitas sérias de abuso naquela operação, a começar pela alta letalidade daquela operação, né, que realmente chama atenção, e a postura adotada pelo governo Tarcísio de Freitas, desde o início, foi a que desqualificar todas as críticas e taxar as denúncias de meras narrativas. A gente ouviu muito essa expressão, que são narrativas, são narrativas, são narrativas. Inclusive aquelas é, denúncias que foram apresentadas pela imprensa em relatos de, de moradores. Mas a, a argumentação do governo era contraditória. Todos, é, Praticamente todos os integrantes do governo, a começar pelo secretário de Segurança, o De Primeiro eles reclamavam que as acusações contra a PM não podiam ser levadas em conta, porque as investigações ainda não haviam sido concluídas. E depois eles eram peremptórios em dizer que a PM não cometeu nenhum abuso pois os laudos não indicavam qualquer irregularidade. Mas aí vem a contradição. Se as investigações não haviam sido concluídas, como é que o governador Tarcísio de Freitas, o secretário de Hitch, o vice-governador Felício Ramut, entre outros, podiam afirmar com tanta segurança de que não haviam ocorrido execuções e torturas, né, conforme os relatos dos moradores que haviam sido registrados pela imprensa. Então, a postura correta, por, tanto por parte de quem levanta a dúvida sobre a operação e também do governo, não deveria ser de cautela, né, de dizer que era preciso esperar a conclusão das investigações antes de dizer que não tinha acontecido nada de errado ou de certo. Né? Então, eu fiz exatamente essa pergunta ao vice-governador Felício Ramute em uma entrevista que participei com ele, é, alguns meses atrás, e a resposta dele deixou claro que a reação do governo era, ou o discurso que o governador adotou, era uma, uma defesa, na defesa do, da atuação do PM, da PM, era para não permitir que a versão de que tinha acontecido abusos vingasse e se tornasse majoritária, ou seja, a preocupação do governo não era com a busca pela verdade, mas em vencer a narrativa pública do episódio. Pois bem, agora o Ministério Público conclui a investigação de uma das mortes no Guarujá e torna réu aos é dois PMs, né, por homicídio duplamente qualificado, né, como você falou, de um morador da comunidade. E a denúncia se baseia em relatos de testemunhas, no depoimento dos próprios policiais, nos laudos periciais e na análise da Câmara Corporais. Então, o morador Rogério Andrade Jesus, né, segundo a P, a, a, o Ministério Público, foi morto com um tiro de fuzil dentro de casa não estava resistindo à abordagem policial. Ele estaria desarmado e não não foi dada a chance a ele de se, de se render. E o MP também acusa os policiais de plantarem provas falsas na cena do crime, deixando ao lado do corpo uma pistola e um colete à prova de base. Né? A, segura... a Secretaria de Segurança Pública ela minimiza as provas usadas pelo MP quando comenta esse caso, como se fossem indícios frágeis, e diz que a denúncia não, quali... não desqualifica a operação Escudo, mas sem dúvida desqualifica o discurso adotado pelo governo quando os relatos de abuso começaram a acontecer. É... E as câmaras corporais, que são um dispositivo recente, que servem tanto para reduzir a letalidade policial como para proteger juridicamente os policiais, elas são realmente fundamentais nas investigações dessas mortes. Mas a PM só enviou imagens de nove das 28 mortes no Guarujá. Ainda outras 25 investigações em andamento, muitas delas não contam com esse recurso. E os promotores eles encontraram dificuldade nas investigações porque tem imagens incompletas, existem maneiras de burlar a gravação que alguns policiais usam, que vai desde simplesmente colocar o braço na frente da câmera até outras mais complexas. Então a verdade é que o episódio ele mostra a importância dessas câmeras e que o sistema precisa ser aperfeiçoado, não é? porque as imagens não podem ser seletivas mostrar só aquilo que os policiais querem mostrar. Então isso é a melhor maneira de valorizar os bons policiais. Não é? a, gente, a gente tem que lembrar que é, certamente a corporação é formada por bons policiais em sua maioria e... E se houver esse recurso, eles podem, inclusive, eh, se proteger de acusações falsas. né? E também serve para proteger a população dos maus policiais.
0: É isso. E pensando, Xelpe, até no orçamento desse ano que foi aprovado pela LESP, a segurança pública não teve um grande investimento, né? que poderia, por exemplo, corroborar a intenção que foi demonstrada, ao contrário, de se implementar as câmeras de segurança, investir em tecnologia, né? apesar de ser uma pauta bolsonarista, segurança pública.
1: Pois é, e, e Carol, interessante, porque é, isso mostra que muitas vezes a questão da segurança fica mais no discurso do que propriamente na aplicação de políticas públicas. E exatamente a mesma coisa aconteceu durante o governo Bolsonaro. Uhum. Né? Quando se analisa, há inclusive reportagens recentes mostrando isso, que na segurança pública o, o governo Bolsonaro é, não colocou em prática planos, projetos né, realmente é, amplos né, que, que fossem é, resolver esse problema, né, que fosse criar, por exemplo, uma interação com as polícias, uma integração maior não é, no, de nível federal e estadual na, na busca por soluções. A única coisa que o governo Bolsonaro fez foi dizer, não vamos aqui flexibilizar a venda e compra de armas, que isso vai resolver a segurança pública e não é uma medida de segurança pública.
0: Bom, falando em pautas conservadoras também no Congresso Nacional, conta mais sobre essa emenda chamada de fake news, que foi colocada de última hora na LDO, e como o governo tem lidado também com esses temas?
1: Pois é, né? a emenda que foi apresentada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, ela né, diz que busca impedir que o governo utilize recursos públicos para financiar políticas voltadas ao incentivo ao aborto, à invasão de propriedades e à mudança de sexo em crianças. A emenda é uma bobagem do ponto de vista jurídico, porque não existe um incentivo de órgãos públicos para essas questões. Né? O deputado quer fazer crer que o governo faz campanhas oficiais para incentivar o aborto ou a invasão de propriedade. Mas como a interpretação do que é ou não um incentivo é, é um, pode ser subjetiva então é algo que pode ter algum impacto ou no mínimo pode servir de uso político e aí o senador Randolfo Rodrigues líder do governo do congresso disse que o Lula vai vetar esse trecho e é interessante como o Lula tem lidado com essas questões da falta de costumes né? É, porque o governo a gente vê isso em vários episódios ao longo do ano, ele se abstém de fazer uma articulação mais forte no congresso para evitar a aprovação dessas questões é, tem um empenho muito maior em articular aprovação de propostas da pauta econômica, por exemplo, a gente pode comparar aí o empenho que o governo tem, e muitas vezes deixa essas questões da pauta de costumes é, é, para ser, enfim, pra, mesmo na articulação ali, para ser depois vetada né, pelo, pelo presidente. Então, nessas que são as pautas mais ideológicas, que opõem mais claramente esquerda e direita. Então, isso aconteceu, por exemplo, com o marco temporal, a gente comentou isso recentemente, não é? É, houve uma uma negociação no Congresso a coisa passou e, e depois o presidente foi lá, vetou e aí teve o veto derrubado é, também há outras outros temas aí da falta de costumes que estão sendo discutidas mas a gente não vê esse empenho da articulação do Congresso então o governo parece ter a estratégia de deixar para vetar depois é, talvez até para passar uma mensagem, mas isso é complicado porque o veto facilmente pode ser derrubado, não é? E é interessante porque, aparentemente, o Congresso, que obviamente tem uma, uma base conservadora importante nesse governo, tem tido mais sucesso em aprovar itens dessa pauta, não é, que, que opõem mais claramente conservadores e progressistas, do que aconteceu no governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, essas pautas não avançaram no Congresso. Então é, é curioso ver isso acontecendo agora no governo Lula.
0: Uhum a gente fechar, uh, oh, Diogo, tem um acontecimento que está chamando a atenção, o, uma corte do Colorado, a Suprema Corte do Colorado, que deu ontem uma decisão barrando o ex-presidente Donald Trump de aparecer na cédula de votação das primárias do Partido Republicano no Estado. A acusação é de insurreição, por causa daqueles atos de 6 de janeiro, no fim do mandato dele. E aí, como é que fica a situação do Trump?
1: Olha, o Trump, nas pesquisas eleitorais, a gente está aí há menos de um ano para as eleições do ano que vem, nos Estados Unidos, ele vai muito bem. Ele está, inclusive, crescendo, está é, ganhando impulso. Não é? É, a, os Estados Unidos ainda estão na fase de pré-campanha, ou seja, nas primárias, que é a escolha dos partidos é, de seus candidatos. Trump é, francamente, favorito no campo republicano. É, e ele tem realmente tido uma vantagem grande sobre Joe Biden nas pesquisas, em diversas pesquisas. Lembrando que nos Estados Unidos a eleição é indireta, mas mesmo assim ele tem inclusive tido vantagens na maioria dos estados, nos é, swing states, que são os estados que pendem ora para um lado, ora para republicanos, ora para democratas, historicamente. E isso é bastante preocupante para o campo democrata. A única chance, olha, eu vejo, eu vejo uma grande chance de Trump ser eleito realmente no ano que vem, dadas as condições. Não existe aqui mais aquele cenário pós-pandêmico que, que foi realmente determinante para a derrota de Trump nas eleições passadas. E, assim, o que pode acontecer é que a justiça o impeça de se candidatar. De fato, ele, sem dúvida, incentivou aqueles atos né, que levaram à invasão do Capitólio Inclusive, pelo fato de ele ter pressionado o vice-presidente dele a não fazer a certificação da vitória do Biden. Então, tudo isso colabora para confirmar isso. Mas a grande dúvida é como, a, como que a Suprema Corte americana vai interpretar isso. Porque houve uma decisão na, na Suprema Corte do Colorado, isso tem uma, uma, uma aplicação ali estadual, né, mas não, não em nível nacional. Trump certamente terá que recorrer a essa decisão, porque Colorado também é um estado swing state, né? então é um Estado importante, e aí a, a Suprema Corte vai ter que decidir. E na Suprema Corte, Trump conseguiu construir durante o governo dele uma maioria conservadora, de juízes conservadores. Mas isso não é tão simples assim, isso não quer dizer que eles vão julgar a favor dele, porque é, por mais que eles tenham, por exemplo, é, sido determinantes na de, derrubada da questão do direito ao aborto recentemente, isso não significa que eles sejam politicamente alinhados ou que eles vão fechar os olhos para fatos Uhum. Que digam respeito a essa acusação de insurreição Então é um primeiro passo Um fato realmente negativo Para Trump E a ver como que a, a, Os conservadores da Suprema Corte vão Analisar e vão se posicionar sobre isso
0: Muito bem, esse foi o Diogo Schelp Que volta ao vivo na sexta Mas a coluna de hoje e todas as demais Você pode ouvir no nosso site Radioaldorado.com.br Também no portal do Estadão Ou procurar nas plataformas de áudio Por estado geral com o Diogo Schelp. Como a gente está indo para um esquema aqui de plantão e de folgas, Diogo, sexta você vai estar tá só com a Carol, te desejo aí um Feliz Natal.
1: Feliz Natal para você e até sexta-feira.
0: Tchau. Até.